0: Bonjour à toutes et tous ceux qui sont là avec nous. Alors, euh, euh, je me présente, euh, si vous n'avez pas écouté les épisodes précédents, mon nom est Marc-Antoine Dufresne, je suis euh, stagiaire en pharmacie à l'Université de Montréal et euh, avec euh, question pour un pharmacien, euh, ma collègue et moi avons décidé de faire un podcast. Euh, si vous n'avez pas écouté les deux épisodes précédents, je vous invite à le faire, mais euh, cet épisode-ci sera sur la santé gastro-intestinale, qui est loin d'être banale, et euh, je vais laisser ma collègue se présenter.
1: Donc, euh, merci Marc, euh, je m'appelle Noémie Maurice, je suis étudiante aussi là, en pharmacie en quatrième année, puis euh, c'est un plaisir là, de collaborer à ce projet-là. Donc, euh, j'ai bien hâte de voir ce cas qui va arriver dans cet épisode-là.
0: Oui, exact, et on a la chance aujourd'hui de recevoir euh, une, une invitée, une spécialiste, de pas mal... une grande partie de ce qui affecte les euh, problèmes de santé qui vont être mentionnés aujourd'hui, qui est l'alimentation. Donc, quoi de mieux qu'avoir une nutritionniste avec nous? Donc, je vais vous la laisser se présenter également.
2: Allô, allô! Moi, c'est Kiana Hagerty. Euh, c'est ça, je suis nutritionniste depuis à peu près un an et demi. J'ai fait mes études à McGill. Euh, J'ai fait mes stages dans surtout les milieux hospitaliers, euh, aussi dans des euh, cuisines, des centres euh, d'hébergement, dans toutes sortes de milieux très intéressants. Et présentement, je travaille euh, dans un hôpital euh, auprès de patients, euh, surtout en cardiologie, euh, post-chirurgie cardiaque aussi, euh, mais aussi avec des femmes enceintes, avec des gros problèmes de nausées. Donc, ça me rejoint quand même beaucoup euh, euh, <rire> le sujet d'aujourd'hui, euh, malgré qu'il ne faut pas... Euh, il ne faut pas nier aussi que mes patients euh, en cardio, ils ont aussi souvent de la nausée et mmh. pas de chirurgie. Donc, c'est quand même euh, des petits sujets que, qui, me, qui me sont familiers aussi. Donc, euh, c'est ça, je suis très heureuse de faire partie du podcast aujourd'hui.
0: Super. Donc, euh, Kiana, notre invitée, va pas mal collaborer durant l'entièreté euh, des segments. Euh, puis, elle aura son, son segment un peu plus dédié, dédié pardon, à elle vers la fin. Mais là, on peut commencer avec un sujet qui probablement va toucher l'ensemble des êtres humains <rire> sur la Terre un jour, et ce qui est les nausées vomissements. Alors, Noémie, qu'est-ce que tu as à nous dire sur le sujet?
1: ben comme tu as dit Marc-Antoine, la majorité des gens là, vont avoir des nausées vomissements dans la vie. Dans le fond, c'est quoi des nausées? Là, communément on appelle ça des maux de cœur ou des... C'est quand on a une sensation qu'on va vomir, mais qu'on ne vomit pas. Là, on va plus parler de nausée Quand on va avoir un vomissement, c'est quand on va avoir vraiment le contenu là, qui sort de l'estomac. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, moi, je ne savais pas, mais quelque chose qui est quand même intéressant, c'est que avant de vomir, souvent, on va avoir une augmentation de la salive dans ouais. la bouche. Mm -hmm. Puis, des fois, on se demande comme, pourquoi on se met à saluer autant. C'est vraiment parce que le contenu gastrique est très acide. Fait Ici, ça vient au niveau de l'œsophage et de la bouche, mais on a un risque d'irritation plus grande. Mm. Fait que La salive vient comme aider à diluer venir un petit peu, c'est euh, ça, neutraliser l'acidité qu'on a au niveau de l'estomac. Fait qu'aujourd'hui, ce que je vous proposerais, c'est de voir un peu, euh, c'est quoi les causes des nausées vomissements puis avec en euh, de voir aussi qu'est-ce qu'on peut faire là, pour aider au niveau, surtout alimentaire, puis de voir ça, les traitements aussi, de voir un peu des causes qu'on a fréquemment. Exemple, bien, la gastro, comme la gastro-anvérite, mm -hmm. qui est plus un, un virus, souvent. Ouais. Euh, sinon, de regarder peut-être le lendemain de veille, je sais pas si <rire> certains de nos auditeurs que ça peut euh, plus se venir... Euh, appeler, mais c'est quelque chose qui est quand même intéressant, qui est une, une cause de nausée, vomissement qu'on voit quand même souvent en pharmacie communautaire, oui. puis aussi les grossesses. Mm -hmm. Donc, mm -hmm. c'est comme ça que j'irai plus voir, mais en faisant un tour aussi global de la question, là, pour être oui, ben oui, en général. Que, bon, mais si on y va, mais c'est sûr que qu'est-ce qui peut causer notre nausée? Il y a différentes causes potentielles, nausée, vomissement. Comme on dit, ça peut être un mécanisme physiologique. Par exemple, quand on prend de l'alcool, euh, ce qui peut arriver, c'est que notre, notre foie il va métaboliser l'alcool, puis il va former ce qu'on appelle de l'acétaldéhyde, qui est okay. un déchet métabolique. Et euh, ça, c'est responsable des nausées vomissements. Fait que le, le taux devient trop important dans notre sang, donc on va avoir des nausées vomissements causés par ça. C'est comme s'il disait à notre corps, « ok Arrête de consommer de l'alcool parce que moi, je ne peux plus, là, c est, c est, je, je suis en train de métaboliser puis je ne suis plus capable de faire autre chose.
0: » C'est vraiment un réflexe de détox exact. du corps. Moi,
1: exact, qui nous dit comme là, arrête. Mais okay. des fois, on n'arrête pas, mais on devrait. <rire> euh, euh, sinon, euh, mais ça peut être, ça, comme la gastro, comme la gastro-entérique connaît le plus, qui est comme une inflammation au niveau euh, digestif, qui peut être causée notamment par un virus. On peut avoir, exemple, si on est en voyage, des fois aussi, on peut avoir euh, des, des, des petites euh, infections là, quand on est en voyage. <rire> ouais. euh, parfois aussi, c'est des causes au niveau du cerveau. Par exemple, une commotion cérébrale, on peut avoir de la nausée, vomissement lié, si on a, exemple, euh, euh, des migraines, les gens qui font des migraines oui. des fois vont mm -hmm. en
0: avoir. Oui, c'est le ça ans. Puis
1: mm -hmm. il va y avoir aussi dans les médicaments, comme par exemple les, les opioïdes de la morphine peut causer okay. nos et sinon la chimiothérapie là, qui est plus connue aussi pour mm -hmm. avoir un effet secondaire important au mm niveau -hmm. de la nausée la grossesse, les ma maux de transport, fait il y a vraiment des, beaucoup beaucoup de causes.
0: La ronde est une ouais. conséquence
1: fréquente. <rire> oui, c'est qui aussi. Ouais. Mais en fait, qu'est-ce qui cause à la base, c'est difficile de savoir, c'est vraiment une interaction entre le cerveau et l'estomac, le système digestif avec les neurotransmetteurs. C'est pour ça qu'il y a des causes autant à la fois du cerveau, mais aussi à euh, au niveau pardon, plus digestif, plus du système digestif qui peuvent être euh, liés. C'est quand même intéressant puis c'est sûr qu'il y a plein de choses là, qui peuvent irriter. Euh, ben, je sais pas si tu veux aller à des, des aliments ou des choses qui peuvent empirer les nausées, les vomissements, je pense que c'est plus ce qui est irritant ou... mais c'est sûr que tout ce qui est plus
2: irritant, c'est tout ce qui est épicé, euh, ça peut être aussi plus café, alcool, ces genres d'aliments-là. Euh, sinon, tous les aliments aussi très gras peuvent aussi augmenter euh, l'effet de nausée mais je trouve ça intéressant ton point de la connexion cerveau... Euh système digestif parce que justement, j'en parlais un peu plus tard, mais il y a beaucoup de gens qui ont une plus grande sensibilité justement puis qui vont avoir plus tendance mmh. d'avoir des nausées facilement que certaines autres personnes à cause de cette connexion-là qu'ils ont, qui est un petit peu différente. Euh, mais c'est ça pour euh, les types d'aliments, ça, ça ressemblerait pas mal à ta Sriracha, euh, ton petit <rire> gin tonique le vendredi soir, <rire> aussi si tu prends trois grands cafés, euh, ouais. deux crèmes, deux sucres le matin aussi, ça pourrait être désirté si tu as déjà de la nausée, donc ça c'est sûr.
0: Parce ben, on, on parle du lien digestif, cerveau, mais il y a vraiment une zone du cerveau qu'on qu appelle exact. le centre du vomissement, fait, mm -hmm. le centre ben, des nausées, et vomissements, parce que souvent les nausées amènent au ouais. vomissement s'ils sont ouais. trop intenses, mais fait, il y a vraiment... Une, une partie responsable de ça, euh, d'où que les médicaments peuvent euh, interférer, puis parfois Exactement, justement oui. les médicaments qui causent les nausées, mais ça va venir jouer sur cette zone-là du cerveau. Fait que c'est vraiment quelque chose de complexe. c'est à la base, qu'on peut penser que c'est bénin, mais c'est très complexe là, la
1: nausée. C'est très là ben là, qu'est-ce qu'on fait quand on a la nausée des vomissements? c'est sûr que ça dépend de c'est quoi la cause à la base, mais est-ce qu'il y a des traitements qu'on peut prendre, exemple en pharmacie, pour nous aider? Fait et il y a des différents types. Si on rentre à la pharmacie puis ça ne nous tente pas de parler à personne, pas parler aux pharmacien, on veut juste prendre quelque chose sa tablette et partir, seule l'option qu'on a, c'est le gravole gingembre. Mmh, je ne sais mmh. pas si vous, en nutrition, vous voyez un peu le gingembre pour ses propriétés antinauséaires. Oui,
2: ouais, oui, ben, avec, mettons, les femmes enceintes avec qui je travaille beaucoup, c'est sûr que les, les tisanes au gingembre ou même comme les Canada Dry, les Ginger Ale, <rire> toutes ces marques-là, souvent, c'est démontré que ça aide quand même beaucoup dans les études, mais aussi en pratique, je trouve. Donc, c'est sûr que le gravage gingembre, ça, ça a sûrement des propriétés semblables que ces aliments-là que j'ai notés, puis que... C'est sûr que ça, ça avait été montré à aider beaucoup aussi,
1: ouais. Puis, tu sais, un, un bénéfice, c'est que ça ne cause pas de somnolence, ce mm -hmm. hein, qui, qui est rapporté, par exemple, avec le gravol. C'est
0: ça, parce que ça s'appelle oui. gravol gingembre, mais, ouais. tu sais, il n'y a pas la molécule mm -hmm. on va parler, ben, j'imagine Noémie va en parler un peu plus du gravol en tant que tel mais mm. Il y a vraiment juste du gingembre dans le gingembre. Fait. Il n'y a pas
1: l'ingrédient actif le d'imandrinate. Exact. Euh, c'est vraiment <rire> le nom de la, de la marque, plutôt. Là. Ouais, exact, euh, euh, mais oui, exact, c'est ça. Mais sûr que oui, il y a des études qui ont pu démontrer l'efficacité. C'est moins d'efficacité que les autres molécules, c'est sûr, mais ça mm. peut quand même être bien. Puis je pense que, euh, quand on en parlait avant l'épisode, Marc-Antoine, tu avais dit un point intéressant par rapport aux DIN puis euh, aux... Oui, c'est ouais.
0: ça, ben les DIN, ben, pour ceux qui sont euh, un peu pas, pas au courant, mais c'est que quand un médicament est commercialisé, au Canada, il y a un DIN, donc un Drug Identification Number, je crois. <rire> oui, Fait qu'il identifie vraiment la marque, la dose et tout ça. Fait que tu sais, on peut vraiment retracer s'il y a des contaminants ou quoi que ce soit. Fait que ce qu'on conseille souvent, c'est que si vous vous tournez vers du gingembre, assurez de soit l'acheter justement d'un pot ou d'une compagnie qui offre un DIN pour retracer ou quoi que ce soit, euh, pour éviter que justement, il y ait des rappels de contaminants ou tout ça. Versus, mettons, je conseillerais plus de l'acheter... Là, que dans un, mettons, un marché de santé naturelle, que tu ne sais pas trop d'où que le gingembre provient, tu ne sais pas s'il est en contact avec quoi que ce soit, euh, surtout pour les femmes enceintes, parce que, tu sais, on, on veut éviter le plus possible qu'il y ait des contaminants qui peuvent nuire soit à la santé de la mère ou à la santé du futur nouveau-né. c'est vraiment le, le, le truc là, que, 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 qui est important là, par rapport au gingembre, c'est de, de toujours s'assurer qu'on peut au moins avoir une, une certaine retrace avec euh, avec le, le, le gingembre.
1: Ouais. Ouais. Puis parfois, des fois, avec les produits naturels euh, qui n'ont pas de din, par exemple, on ne sait pas la quantité non plus qui se retrouve à l'intérieur des comprimés ou des, des capsules. Exact, ouais. donc, euh, fait que ça. Si jamais après ça, vous dites, OK, non, c'est correct, là, je vais accepter d'aller parler au pharmacien, vous pouvez avoir en arrière du comptoir ce qui s'appelle comme en annexe 2, donc mm -hmm. vous pouvez avoir sans prescription. Et, mais qu'il faut qu'on le mette dans votre dossier, c'est le gravol.
0: Ça, c'est une source de frustration pour plusieurs <rire> patients qui disent « Mais pourquoi? C'est pas de prescription, c'est comme en vente libre, mais il faut le mettre dans mon dossier, il faut que j'attende comme un autre patient qui aurait une prescription d'un médecin. Ouais. » Mais oui, oui, mm -hmm. il faut.
1: Puis pourquoi c'est en arrière du, du comptoir? Exact,
0: il y a plusieurs raisons. Euh, ben, ça peut interagir avec certains de vos médicaments, avec certaines maladies. T'sais. Si, par exemple, des gens qui font du glaucome, ben, le gravol, Parfois, c'est contre-indiqué, euh, puis tu sais, ça, ça, ça peut interagir, comme j'ai dit, c'est ça, tu sais, euh, de passer certains effets secondaires, euh, comme la somnolence, t'sais, si toi, tu prends déjà des médicaments qui peuvent en causer, bien, ça peut, ça peut vraiment avoir des, 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 des conséquences euh, importantes, c'est pour ça que ça prend l'évaluation du pharmacien euh, qui est en service pour euh, juger, là, de la, de la sécurité euh, du médicament. c'est pas le but de vous faire attendre, c'est pas de que vous lâchez pas ou vous perdez patience quoi que que ce ça c'est vraiment juste pour assurer que ce médicament là soit vraiment euh, indiqué et sécuritaire là, pour, pour vous ou pour les patients puis
1: dont l'importance de si vous l'achetez pas pour vous mais vous c'est par exemple votre mère ben vous le dites que c'est pour votre mère
0: exact puis souvent d'aller
1: aussi à la pharmacie où la personne pour qui vous l'achetez fait affaire des fois pour que le pharmacien ait l'ensemble de l'information pour vraiment mm -hmm juger si c'est bon ou pas, parce que oui, il y a des personnes âgées, par exemple, qui vont prendre du Gravol, ils vont risque s'augmenter de chute ils vont chuter, fracture de la hanche, hospitalisation. <rire> ouais. Donc, tu sais, ça peut quand même mener loin, mais on comprend aussi la frustration là, des mm. patients. Fait que le Gravol, c'est le dimanhydrinate, on oui. en a parlé un peu, c'est une molécule, on oh, sait ça, sa principale effet secondaire, c'est sa cause de la somnolence, ouais. euh, du sécheresse de la bouche aussi. Ça prend environ 30 minutes à faire effet. Et puis on le prend environ 4 à 6 heures, mais il y a une prise quotidienne qui est maximum. Puis ça varie en fonction du poids, de l'âge, etc. Donc c'est vraiment important là, de suivre les indications du pharmacien. Aussi, oui. Mais on peut l'utiliser si on a des, des nausées quand même. Ça va faire assez rapidement aussi. Ceux qui ont des nausées dans le transport, par exemple, pour les enfants, mais ça peut aider des fois là, de le donner avant le transport, 30 minutes avant de prendre la route, pour aider à ce niveau-là. Sinon, ce qu'on a aussi en annexe 2 minutes, ça, moi, je ne l'ai pas vu en pratique. Je ne l'ai jamais suggéré Je ah sais pas si toi, ça t'est arrivé de...
0: Ben, ça m'est jamais arrivé de conseiller, mais une personne qui vit avec moi, mon copain, en fait, l'utilise en transport. Ah ouais. Lui, il est pas capable de lire sans avoir des nausées. Puis lui, la seule chose qui fonctionne, c'est les timbres... Euh, le... de, scopolamine. de scopolamine. Les timbres transdermes, qu'on appelle. Ouais. Là. Lui, c'est la seule chose qui fonctionne pour lui puis ouais, fait que c'est la, ben je pense que c'est une des seules personnes que je connais qui utilise ça. je
1: l'ai pas vu, mais oui, c'est ça, c'est des teintes qu'on peut appliquer dans le fond, derrière l'oreille. Ça dure trois jours, donc c'est souvent utilisé, par exemple, les personnes qui font des croisières, là, puis qui ont plus des mal de coeur en croisière, Des des... Des mal de le mal de mère, Mais eux peuvent utiliser ça, pour s'aider, mais ça aussi, là, c'est...
0: Même si pas avaler des médicaments, aussi, tu sais que ce qui L'activité ou justement le voyage que tu vas faire va t'amener à consommer vraiment beaucoup de médicaments. Tant qu'à ça, un time derrière l'oreille, trois jours. Puis ça peut être pour certains ouais. patients une, ça peut une, être une plus option. Facile. Ouais. Le time dure trois jours. Ouais. Ouais, quand même. C'est efficace. C'est bon. Ouais. Okay, Mais c'est un, trois jours. Puis ouais. ensuite, tu peux mettre comme en arrière de l'autre oreille, trois jours. C'est
2: mm
1: -hmm. comme un maximum de six jours au
0: total. Okay. Tu sais, même dans les effets secondaires, mm -hmm. ça cause beaucoup ben, en tout cas,
1: ce qu'on a, vu, ce qu a ouais. vu
0: puisque la personne que je connais rapporte <rire> euh, ça cause vraiment moins de somnolence voire pas du tout par contre avec l'alcool à ce qui paraît ça augmenterait le, 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 la somnolence mm -hmm. euh, mais sinon ouais, bouche sèche un peu aussi mais côté somnolence à ce qui paraîtrait la tolérance serait vraiment
1: meilleure il faudra aller voir s'il y a plus d'études pour le Exact sport, oui
0: ça c'est sûr du... <rire> c'est oui, une Et... étude de cas un seul ouais. <rire> <rire> Et donc euh, sinon ben
1: Maintenant, ce qui est vraiment le fun, c'est qu'on n'a pas juste ces deux options-là que le pharmacien peut donner. Le pharmacien, avec l'application de la loi 31, mm -hmm. peut donner des médicaments pour la nausée et vomissement. Pour des patients, avant, c'était juste pour les femmes enceintes. Là, c'est pour n'importe quel patient en haut de 12 ans. Euh, si la personne a des nausées et vomissements qu'on dit légers à modérés, c'est en bas de 5 épisodes par jour. Donc, okay. on peut prescrire d'autres choses qui pourraient être aussi efficaces ou plus efficaces, par exemple, que le Gravol pour des patients. Par exemple, on a un patient qui est sous morphine que euh, pour exemple la douleur chronique puis qui, qui a de la nausée mais qu'on n'est pas capable de rejoindre son médecin ou quoi que ce soit mais le pharmacien peut lui prescrire donc ça va être couvert par les assurances c'est prescrit par un pharmacien il devient vraiment le prescripteur mm -hmm. ça augmente vraiment l'accessibilité ouais. des patients qui ont des nausées des vomissements eux, ils savent pas trop pourquoi ou pour X Y raison mais on peut en parler avec leur pharmacien, puis si lui le juge approprié, peut leur prescrire un médicament.
0: Puis là, ça ouvre vraiment l'éventail à tout médicament. Exact. Sous tu qu'on peut penser, ben, comme avant l'application de la loi 31, qui est une nouvelle loi là, depuis janvier 2021, qui permet de prescrire selon certains problèmes de santé certains types de médicaments. Donc là, dans le cas des nausées, ça lève, fait que ça élargit. Tu c'est pas juste le gravol qui peut prescrire, il peut prescrire d'autres molécules mm -hmm. que auparavant, c'était seulement des médecins ou des infirmières spécialisées, par exemple, qui pouvaient prescrire, mais là, c'est vraiment, euh, le pharmacien peut le, peut le prescrire là, en son nom, puis que ce soit couvert par ses assurances. Exactement. Ça, ça
1: permet aussi même d'individualiser encore plus le traitement, puis de voir selon les médicaments du patient, les, les, les conditions de santé, qu'est-ce qu'on peut donner, qu'est-ce qu'on ne peut pas donner sans avoir à passer par un médecin. Donc, au niveau de l'accessibilité, c'est vraiment plus... Euh, mm -hmm. C'est vraiment une belle, euh, un bel outil qu'on a pour nous. Euh, puis sinon, ben, c'est sûr qu'au niveau de la nutrition, tu dois avoir plein de trucs pour aider à diminuer...
2: Oui, c'est ça. Ben, autre que les aliments irritants qu'on a nommés au début, mm -hmm. le café, l'alcool, il y a aussi les agrumes qui peuvent vraiment euh, exacerber la situation, là, comme tout ce qui est orange, citron, oh, ouais. lime, c'est assez acide à la base, fait que ça peut venir empirer. Mm. Puis même pour certaines personnes, les produits laitiers, ça a été démontré à être très peu toléré euh, parce que ça a un caractère quand même assez acide aussi. fait que c'est des choses qui peuvent euh, être évitées au début, surtout si les nausées sont plus fréquentes, euh, si on a de la difficulté à manger, peut-être de ne pas commencer avec un bloc de fromage aussi. <rire> euh, mais sinon, euh, on ne l'a pas mentionné plus tôt, mais même les aliments plus froids, comme des sandwichs euh, juste une tranche de pain, euh, comparativement à comme un gros bol de spaghettis ou euh, quelque chose de cuit, euh, ça, ça dégage beaucoup d'odeurs, tout ce qui est très chaud. Euh, puis j'ai beaucoup, même euh, par anecdote, euh, beaucoup de femmes enceintes, qui ne pouvaient pas être proche de la cuisine parce que ça sentait trop fort, puis que tout ce qui était plus froid, euh, c'est beaucoup mieux toléré parce qu'ils ne sentent presque pas, parce que tout ce qui est... Euh, tout ce que tu vas sentir beaucoup plus peu engendrer encore plus de nausées. Là, ça va juste faire un peu un effet boule de neige. Fait que, en gros, une petite rottie confiture, ça devrait être un petit peu mieux toléré qu'un qu gros pas de taille là, du euh, Taille Express. Donc, des petites recommandations comme ça que vous pouvez essayer aussi.
1: Est-ce qu'on est mieux de prendre des petits repas? Oui, tu sais,
2: c'est ouais, ben sûr, parce que dans le fond, dans ton ventre, tu ne veux pas non plus, euh, quand, quand tu as des nausées, ou quand tu te sens pas bien au niveau euh, de l'estomac, c'est mieux de prendre des plus petites quantités d'aliments plus souvent au cours de la journée que de prendre, par exemple, trois gros repas auxquels on est peut-être plus habitué. Puis même là, euh, quand je parle de volume dans l'estomac, une autre chose qui peut aider beaucoup, c'est... Euh, de séparer ses solides et ses liquides. Fait que, par exemple, de ne pas boire un gros verre d'eau pendant que tu manges tes deux tranches de pain le matin avec euh, du beurre d'arachide, parce que là, tu vas augmenter le volume qu'il y a dans ton estomac, mmh. ce qui peut empirer un peu la nausée ouais. ou même te causer à vomir après ça. Fait que, souvent, ce que je recommanderais, c'est même de prendre un petit repas, d'attendre au moins une demi-heure, 30 minutes après euh, d'avoir mangé, puis ensuite de prendre des petites gorgées d'eau puis de voir comment ça passe. Donc, de séparer un peu, c'est ça. Quand je dis de ne pas manger en même temps que boire, c'est vraiment de réserver l'eau pour les sections entre les repas où qu'on n'est pas en train de manger, digérer euh, des aliments.
0: Puis, je ne sais pas si on va en parler plus tard, mais mm -hmm. le, 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 le mythe ou le, 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 le très populaire biscuit soda salé, mm -hmm. sec, est-ce que euh, en pratique, tu le conseilles? Euh, oui, euh...
2: ouais, ben c'est ça, on le conseille, c'est sûr. Puis on a même euh, à l'hôpital où je travaille, on a des diètes euh, sèches qu'on appelle ça avec différents grés de diètes. Puis euh, la diète 1, justement, je ris tout le temps de ça avec mes patientes parce que c'est la diète euh, pain tranche de pain, biscuit soda et petit biscuit social tea. Puis <rire> ils rient parce que tu regardes ça arriver et tu ne pourrais pas penser de donner ça à une femme enceinte. Là. Ça, ça doit manger beaucoup plus que ça. Par contre, c'est vraiment les aliments que. Euh, la façon qu'ils sont faites, c'est ceux qui devraient être le mieux digérés le plus mmh. facilement, qui causent le moins d'acidité. Euh, c'est des, des glucides à la base, donc c'est ce qui, qui est digéré le plus rapidement, euh, qu'on commence à digérer même dans la bouche, là, à cause des enzymes qu'on s'écrète. Donc, mmh. euh, c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile à digérer que, par exemple, un morceau de poulet ou euh, quelque chose de très gras, comme un, un repas avec beaucoup de sauce ou euh, des, même des, des légumes qui ont beaucoup de fibres, que ça pourrait être un peu plus dur à digérer. fait que, Souvent... Euh, les petits biscuits soda euh, salés, justement, ça peut être quelque chose qui fonctionne. Mais j'ai vu des cas dans lesquels que certaines patientes euh, ne toléraient pas les petits biscuits secs parce qu'ils étaient tannées d'en manger, mais qu'un repas normal, à un certain moment, dans leur traitement, ça fonctionnait beaucoup mieux pour eux. Donc, euh, des fois, ce qu'on recommande et la pratique, ça ne se ressemble pas toujours, mais les recommandations euh, tiennent quand même euh, côté science et côté recommandation pour population générale aussi.
0: C'est... Super, c'est super intéressant, mais c'est le fun de voir que c'est pas juste un mythe de grand-mère. Oui, non, c'est ça. Non, c'est ça. peut vraiment soulager. Oui,
1: oui, absolument.
0: Mais ce qui est plate, c'est que parfois, on a bien beau prendre un médicament, on a bien beau manger des petits craquelins, mais parfois on en arrive au...
1: vomissement. Oui, oui, ben c'est ça, ben oui, parce que, tu sais, les traitements c'est des traitements qui vont aider, c'est ça, au niveau de la nausée pour éviter d'emmener vos vomissement mais parfois, mais c'est inévitable. <rire> Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là quand, quand on, on vomit? Ce qui est vraiment important à regarder, c'est vraiment la déshydratation. Là. Mm -hmm. On veut mm -hmm. éviter que le patient se déshydrate. Euh, puis une croyance qu'on a, c'est que si on vomit, on va juste boire de l'eau puis on devrait se réhydrater. Mm -hmm. Le problème, c'est que l'eau, ça ne contient pas les électrolytes là, qui sont comme les, les minéraux qu'on a besoin pour que notre corps fonctionne. Que si on ne les a pas, mais c'est sûr qu'on ne fonctionne pas bien. Là. Fait qu'il faut avoir une solution qui est plus adaptée. Mm -hmm. C'est là que rentre la célèbre solution de réhydratation. Là. Mm -hmm. euh, je ne sais pas si tu veux en parler un peu ou si tu préfères que j'y aille un peu plus. Oui, ouais,
2: ben non, c'est ça qui est intéressant. C'est que le, le concept de vouloir boire de l'eau automatiquement pour se réhydrater, comme on dit. Sauf que quand on vomit, on ne vomit pas juste de l'eau. Il y, y a des minéraux, des vitamines qui sortent puis... Il faut les remplacer, ces, ces mm -hmm. vitamines minéraux-là, parce que c'est ça ça, ça, ça collabore au bon fonctionnement du corps humain. Donc, c'est quand même essentiel. Donc, euh, quand on essaye de les remplacer, c'est majoritairement euh, des choses comme potassium, chlore, sodium. Euh, donc, c'est des choses qu'on veut essayer de remplacer. Puis, justement, la, la solution pardon, de réhydratation qu'on avait regardée ensemble, euh, c'est fait, ben, qui est communément suggéré euh, à tous et à toutes. C'est vraiment, c'est sur un mélange d'eau, premièrement. Fait qu'un deux tasses et demi d'eau avec du jus d'orange, parce que dans le jus d'orange, on va avoir un peu de potassium. Donc, c'est mmh. ça qu'on cherche, du jus d'orange. Après ça, on rajoute un peu de sel de table qui contient le sodium et le chlore. Donc, ça, ça vient vraiment compléter la boucle de, de réhydratation. Puis, en tout, ça vous donne une solution. Là, il y a des proportions à respecter. Fait que l'eau, c'était deux tasses et demi un jus d'orange, une tasse et demi puis celle de table, une demi à thé environ, pour donner un total de 4 tasses de solution réhydratante. Donc, c'est vraiment de respecter ces proportions-là pour être sûr que on fait, juste, on fait pas juste reboire de l'eau euh, pour reboire de l'eau.
1: Oui, puis je rajouterai à ça juste pour mm -hmm. l'eau bouillie. Là. Dans le fond, oui. c'est important que ce soit ouais. de l'eau, que n'est pas juste de l'eau du robinet mm -hmm. qu'on prend et qu'on met dans une solution. là Il faut la faire bouillir mm -hmm. dans un chaudron. Euh, puis après ça, quand le bouillon on la laisse refroidir, là. puis on la mélange pour ouais. euh, vraiment s'assurer de venir enlever tous les, les microbes aussi à l'intérieur.
0: Sinon, de l'eau en embouteillée. Je pense que oui.
2: Moi, je penserais que oui. Si c'est de l'eau euh, embouteillée qui a déjà été filtrée, dans ça. le fond, ou ouais. comme de l'eau d'un Brita, des choses comme ça, qui pourrait être déjà filtrées à la base. Mais si c'est du robinet, par exemple, c'est sûr ça, que je non, recommanderais je de le bouillir. Oh,
1: ouais. Ouais. Okay, ben oui, parfait. Puis c'est ça. Puis les quantités de solutions de réhydratation, mais ils vont varier, dans le fond, là, dépendamment de, de l'importance des vomissements aussi. et quest ce qu'on recommande, c'est toujours d'appeler, de, de, soit le pharmacien quand on a une situation là, particulière pour voir là, à ce niveau-là. Mais souvent, au de deux ans, ce qu'on va recommander, c'est un verre à l'heure pendant les vomissements mm -hmm. pour avoir euh, vraiment réplété, dans le fond, ce qui a pu être perdu. Mm -hmm. Et puis, dans le fond, ça, c'est une, une solution qu'on vous a donnée qui est. Une solution qu'on peut faire à la maison, qui est souvent moins coûteuse, oui. on peut la garder la température ambiante, c'est environ 12 heures au, au frigo, dans le fond c'est 24 heures, mais après ça c'est vraiment important de la changer, euh, si vous, ça ne vous tente pas de le faire, ou ça c'est sûr le risque d'erreur, parce que les, les proportions euh, qu'il y en a données sont très importantes à respecter, exact. mais qu'est-ce qu'on peut faire, Mais c'est qu'il en existe en pharmacie, euh, le gastrolyte ou le pédialyte, mm -hmm. c'est ça le, le pédialyte aussi c'est pour enfants, mais on peut l'utiliser pour les adultes. Euh, je pense que l'inverse était quand même possible mm -hmm. aussi. Oui, ouais,
0: c'est ça. L'important, c'est de respecter la, le volume, dans le fond, à donner. Mm -hmm. Puis pour vrai, ajouter ce cool. que Noémie a dit euh, par rapport aux préparations déjà... Il y, y, y en a que c'est vraiment des bidons de liquide déjà préparés. Il <rire> y en a que c'est des sachets de poudre mm -hmm. à euh, mélanger... Mm -hmm selon les directives là, qui sont écrites sur l'emballage. Donc, toujours important de vérifier. Mais souvent, pour les assurances, comme par exemple la RAMQ ou tout ça, c'est souvent les sachets de poudre reconstitués qui sont couverts. Donc mm. là, le pharmacien peut vous le prescrire. Fait que si c'est un fardeau économique pour vous, euh, mais que vous voulez quand même respecter, que, que par exemple, le, le fait de créer vous-même la solution avec le jus d'orange et tout, ça vous cause un stress... Euh, mais que vous voulez quand même que euh, ce soit vraiment respecté puis que l'argent c'est un fardeau, ben les sachets de poudre là, ça peut être, euh, être quelque chose de vraiment moins coûteux puis euh, moins, moins, moins dispendieux. C'est vraiment un bon point, ouais, c'est vraiment mm -hmm.
1: intéressant. Puis c'est ça, c'est juste d'éviter aussi les, les gatherades. Moi, ma mère elle me donnait ah, ça quand j'étais jeune. Ben oui, <rire> les oui, galeries oui, d'orange. Ben mais oui. non, c'est trop sucré, ça peut augmenter le risque de vomissement là, à ce niveau-là. Parfait, bon, fait que ça, ça fait un peu le tour des, des solutions de réhydratation, là, qui est comme mm -hmm. la passe euh, en vomissement. Oui, c'est ouais, vraiment
0: la pierre angulaire, ouais. <rire> le, le plus important euh, en vomissement, c'est vraiment ça. Là. Puis
1: ouais. sinon, c'est sûr que si on a des symptômes comme de la douleur ou de la fièvre, on peut y aller plus avec euh, oui. du Tylenol. Euh, oui. Dépendamment des, des, euh, des allergies, des contre-indications du patient, c'est sûr qu'il faut plus s'adapter. Euh, mais oui, fait on peut y aller avec un analgésique ou un antipyrétique à ce niveau-là.
0: Puis moi, ce que j'aimerais rajouter, c'est que parfois, si justement on est on est malade, on vomit ou on a aussi de la diarrhée en même temps, c'est par exemple une gastro, il y a certains médicaments qu'il faut stopper. Oui. Euh, je sais pas si tu allais en parler non, plus mais loin, fait que je peux y aller. Dans le fond, c'est surtout, ben l'important si ça vous arrive, puis que vous prenez des médicaments de façon chronique, ben c'est sûr d'en parler à votre pharmacien, lui il connaît bien les médicaments qu'il faut stopper, mais pour résumer, dans le fond, c'est surtout des médicaments fréquemment prescrits pour le diabète, pour l'hypertension, l'angine, euh, puis euh, également le, les, les anti-inflammatoires qui sont pris de façon chronique. Mm -hmm. Ça, c'est surtout ceux qu'il faut faire attention parce qu'ils peuvent aggraver une déshydratation puis causer ouais. des dommages à d'autres organes, ce qu'on qu ne veut vraiment pas. Fait que, euh, dans le fond, quand on a un jour de maladie qu'on appelle, quand on a par exemple une gastro ou quoi que ce soit, euh, c'est toujours pertinent d'appeler son, son pharmacien si on ne se souvient pas de la recette de réhydratation ou pour vérifier s'il y a certains médicaments qu'on qu doit suspendre l'usage. Mais c'est toujours important de confirmer l'information et pas juste cesser d'en ces médicaments médicaments quand on est malade. Il faut y aller vraiment avec, euh, avec notre jugement.
2: Oui, puis côté alimentation, côté vomissement, ça ressemble pas mal à ce qui était mentionné euh, côté avec la nausée en fait, c'est vraiment des petits repas plus souvent durant la journée, un peu comme les, les bébés, ce qu'on disait juste euh, il y a quelques secondes, euh, de vraiment prendre juste des petites quantités de nourriture plus souvent possible dans la journée, comme ça on, on, euh, on remplit pas trop l'estomac, on cause pas plus d'inconfort, puis vraiment de commencer avec des petits aliments euh, secs, euh, des, des glucides, donc des choses comme des craquelins, du riz, des soupes, même des petits bouillons, euh, des bouillons de leptine, même ça pourrait passer, mm -hmm. euh, des petits fruits, des compotes de fruits des fois c'est bien euh, euh, digéré parce que c'est comme réduit en purée donc c'est un peu plus facilement digéré digérer puis dès que ça c'est bien toléré c'est important de commencer à réintroduire après ça des protéines donc comme des œufs du poulet, du poisson, des viandes maigres du tofu même des choses quand même euh, pas trop en sauce, euh, pas trop complexe mais vraiment juste commencer à penser aux protéines ensuite pour ne pour pas manquer trop de jours euh, pour s'alimenter proprement, puis pas euh, éviter des choses comme la perte de poids ou euh, d'autres euh, symptômes. Tu
0: sais, moi, je me souviens, quand j'étais jeune, par exemple, j'avais une gastro, ma mère, elle voulait pas que je mange de produits laitiers. <rire> mm -hmm. J'imagine que son fondement, c'était parce que c'était gras, puis que c'était plus dur à ouais. digérer.
2: Exact, un peu comme avec les nausées, c'est aussi un irritant, là. Donc, ça peut être un irritant, donc de les éviter pour ça, puis aussi parce que ça, ça a tendance à être plus gras, donc de ne pas... Euh, euh, mettre ça dans votre estomac qui va juste euh, avoir besoin de choses un peu plus faciles à digérer dans ce cas-là, puis euh, de toute façon une fois que vous allez avoir toléré les petits glucides, un peu de protéines, ces choses-là, là on va être rendu à l'étape des produits laitiers donc euh, ouais.
1: Parfait. Super! Ouais! C'est intéressant. <rire> Et puis dans le fond, mais des fois on se demande quand est-ce qu'on devrait consulter mm -hmm. les, nos de vomissements. C'est oui. sûr que tout enfant en bas de 6 mois, on recommande d'aller ah. consulter. C'est ouais. vraiment important. Mm -hmm. Si jamais on voit du sang dans les selles ou dans nos vomissements, ou euh, si jamais on est incapable du tout là, de manger ou de s'hydrater. Dès qu'on prend quelque chose, ça ressort. C'est important de consulter. Puis la déshydratation, c'est difficile des fois de la mesurer. T'sais, quand est-ce qu'on est déshydraté? Mm -hmm. Quand on dit que c'est une déshydratation qui est importante puis qu'il faut aller à l'urgence, là, c'est quand on va dire, exemple, une personne n'a pas produit d'urine pendant 8 heures. Okay. Pour un bébé, on peut le mesurer comme il n'a pas mouillé aucune couche depuis 4 heures. Mm -hmm. ou, euh, non, excusez, c'est pas ça. Il a, il a mouillé moins de 4 couches en 24 heures. Okay. Mm -hmm. euh, S'il n'y a pas de larmes, si on a très soif mais la bouche très, 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 très sèche ou si on il y a aussi le, le, le test de la peau, là, mm -hmm. de faire soulever la peau au niveau de la main pour voir si le pli de peau reste élevé, oui. euh, ce qui est plus difficile, là. je vous dirais que c'est plus les autres signes qu'on regarde. C'est un peu arbitraire, arbitraire oui. ouais, c'est ça, c'est plus subjectif. subjectif ouais. Exact, exact. Euh, si on a une fièvre qui est élevée, les données, oui. on a besoin à, à, à savoir quel chiffre là. mais autour de neuf 39 là, on recommande d'aller consulter. Et très grande douleur au ventre, si on a une raideur au niveau du cou aussi puis qu'on vomit en jet, parce que là on a plus une crainte de méningite mm -hmm. à ce niveau-là. Ou si ça fait plus que 48 heures qu'on a nos symptômes aussi, il faudrait aller consulter le mm -hmm. vomissement et diarrhée là, à ce niveau-là.
0: C'est ça, parce que la majorité des causes, mettons infectieuses, ou devraient durer moins de 48 heures.
1: Ben oui, c'est exemple, on a un lendemain de veille, on dit que les symptômes vont être 24-48 heures, donc c'est sûr que là, on a une cause plus facilement que juste quelqu'un qui aurait des nausées vomissements qui se développent comme ça. Là, mais... Ou une,
0: une gastro, mais qui est sans complication, une gastro, mettons, bénigne, là, sans mm -hmm. complication, habituellement, 48 heures, tu vois une amélioration exact. des symptômes. Ouais. Sinon, c'est signe que c'est sûrement peut-être autre chose ou que c'est compliqué, donc là, il faut consulter.
1: Oui. Puis c'est aussi, ben y a vraiment beaucoup de somnolence, le malaise. Exemple, l'enfant il est très, très amorphe. On dit moche, là, mais tu sais, dans le fond, il est <bibit>, moche. Est très, très, très <rire> oui. il, joue, il joue pas là. Moche, on le dit tellement, <bibit> souvent, mais ça ne fait <bibit> pas grand oui. chose, là. Mais qui qu est très somnolent, c'est ça, puis vraiment une faiblesse. Puis, plus, il y a de la confusion aussi l'on recommande l'urgence, mais en, en cas de doute, vous pouvez toujours appeler soit un pharmacien ou un faux santé pour mmh. euh, savoir.
2: Mm
0: -hmm. Puis là, on, on dit le mot « gastro ». gastro. Parfois, il y en a qui disent « gastro-entérite euh, ». Mais, tu sais, brièvement, mettons, c'est quoi, la gastro?
1: Bien, la gastro, c'est vraiment juste, dans le fond, entérite », c'est irritation du de, de gastro -entérite. Thérite, là, dans le fond du okay. système gastrique, fait que de hum. l'estomac, qui peut être causé notamment par un virus. On dit qu'environ 70% des cas de gastroentérite, c'est des, des infections virales. Mm -hmm. fait on n'a pas besoin d'antibiotiques à ce niveau-là. Puis Comme tu l'as mentionné tantôt Marc, eh bien, ça dure environ de 1 à 3 jours habituellement les symptômes. Eh, mais on peut quand même avoir un certain malaise, par exemple des selles plus molles pendant 7 à 10 jours. C'est quand même possible. Euh, puis c'est une transmission qui est vraiment fécale à orale. Par exemple le bébé là, ben, la mère qui change la couche, mm. tu sais, elle pourrait l'attraper s'il y a un mauvais lavage des mains. exemple. Puis c'est sûr les traitements c'est les mêmes qu'on a mentionnés tout à l'heure. Fait, fait euh, que c'est
0: la solution de réhydratation et tout. 100% ouais.
1: super. Mm -hmm. Fait que euh, c'est ça. Puis si on, on, ben tant qu'à aller là-dedans, mais ben, tantôt on parlait du, justement du lendemain de veille. Oui. <rire> fait, si on regarde là, c'est quoi qui se passe dans le lendemain de veille Ce qui arrive, c'est qu'on est surtout très déshydraté parce que l'alcool ça me déshydrate. <rire> <Vraiment>. <rire> oui. Euh, puis, Parce,
0: puis en plus, ça nous fait uriner plus... Tu sais, entre autres, j'imagine, ça vient de tout ça. Tu pas après certaines bières. On voit qu'on va plus souvent aux toilettes. Puis... Mm -hmm. euh,
1: mais oui, ça déshydrate. C'est sûr. Même si on boit. Puis ça rend très, très, très... Euh, hypo, ça risque d'augmenter l'hypoglycémie. Pourquoi? Parce que, bien, comme on l'a dit tantôt, le foie, il métabolise l'alcool. Mais le foie, une de ses fonctions, c'est produire du glucose. Mais là, il est tellement occupé est à métaboliser ah. l'alcool mm -hmm. qu'on produit moins de glucose. Fait que là, c'est pour ça qu'on est comme... Un peu en symptômes d'hypoglycémie, on peut être plus faible, avoir une vision qui est plus trouble. C'est vraiment lié à l'alcool. fait Je sais pas si au niveau nutritionnel, il y avait des choses quand qu'on qu pouvait faire. ou
2: Oui, ben, ça ressemble pas mal à ce qui était euh, du côté nausé, vomissement. Encore une fois, vraiment les petits glucides simples, les pâtes, les craquelins, le pain grillé, euh, les petites compotes de fruits. Rien de trop gras, rien de trop dépicé, gros café ou même... Euh, Prendre un autre verre le lendemain d'alcool, c'est pas recommandé par exemple, mais j'ai vu beaucoup de gens aussi, ça c'est plus euh, côté anecdote mais qu'un gros repas gras, ça les aidait beaucoup à se sentir plus, euh, avoir moins de maux de ventre ou moins de nausées le lendemain, mais c'est pas ce que je recommanderais nécessairement parce que les aliments gras, c'est très long et difficile à digérer, donc si en plus de ça, as la nausée, habituellement ça aide pas. Donc euh, ça ressemblerait pas mal sinon à tout ce qui est euh, nausée vomissement
0: fait que le McDo pour certains ça peut ça peut peut-être aider à starter la journée mais pour d'autres c'est vraiment plus ça. Ouais,
1: uh, exactement. Ça va être pire. Ouais. Puis, puis c'est ça puis l'alcool l'endormir dans la tête c'est ça c'est un mythe qui est quand même assez populaire mm -hmm. là mais ça vient juste tu sais tu viens <rire> augmenter comme le problème là. tu donner à ton foie qui <rire> est déjà plus capable ben tu y redonnes fait que c'est vraiment pas recommandé. Il y a aussi là, le célèbre charbon activé. Il y en a qui vont dire, je le prends, là, ça va tout comme gober l'alcool. Mm. Non, là, le charbon activé, ça vient dans l'estomac, mais c'est ce qui n'a pas été absorbé. Mais l'alcool est déjà dans le sang. L'alcool oui, trop, oui. trop tard. C'est trop tard. Puis se faire suer, il y en a qui vont comme dire, je vais aller dans le sauna, je vais perdre mes toxines, mais c'est vraiment pas bon. Vous, restez vous risquez juste, par exemple, de vous déshydrater davantage. Fait que oui, aller faire des exercices physiques, ça peut aider. Il y en a qui vont les, mm -hmm. les oxygéner davantage, augmenter d'un rapport euh, sanguin en oxygène, mais euh, de se suer pour essayer d'éliminer la colle, c'est vraiment pas bonne chose. Qu'on peut y aller avec ça, on peut y aller avec, sinon, y aller avec Tylenol à Ville aussi, euh, dépendamment le vos problèmes de santé et autres. Il n'y en a pas un qui est vraiment plus recommandé que l'autre. Même si le Tylenol techniquement est métabolisé par le foie, fait que certains mm -hmm. vont dire bah ben mon foie il est déjà comme Saturé par l'alcool, ah, fonctionne moins ouais. bien. Je devrais peut répète, aller plus vers Advil. Mais Advil est irritant pour l'estomac. On a l'alcool qui irrite l'estomac. Qu on est comme un peu pris. <rire> on
0: est limité. C'est hein. vraiment en fonction ouais. du
1: patient. C'est de voir en fonction de vos conditions de vos, vos allergies. C'est sûr euh, que si on a un patient qui est, exemple, alcoolique chronique, qui a plus à risque de cirrhose, c on ne recommande aucune mal le Tylenol. Ben, 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 il ouais. faut, faut absolument l'éviter. C'est plus de, à ce niveau-là pour ça. Il n'y a pas de remède miracle, c'est réhydratation, repos. puis On, a, repos, on voilà. que ça passe. Là. Eh oui. <rire> on le regrette un peu. mais oui. C'est bon. Puis sinon, mais la dernière chose qu'on voulait couvrir aujourd'hui, c'est nos de grossesse. Fait que les nausées de grossesse, ça arrive surtout entre la 8e et 15e de semaine. Puis comme on en parlait nous avant, mais on ne sait pas vraiment en quoi c'est lié. Là. Ça mm -hmm. peut être un euh, changement d'hormonal un peu qui pourrait causer. C'est vraiment difficile. Puis. Euh, comme on, on parlait, là, il y avait des facteurs prédisposants, là, je crois. Oui, c'est très
2: génétique aussi, comme il y a beaucoup de patients, et que leur, si leur mère avait euh, des gros symptômes de nausée euh, en grossesse, ils vont l'avoir aussi. Ou si leur première grossesse, il euh, euh, y avait euh, de la nausée continuellement durant la journée, ça va être la même chose. Puis même pour euh, l'hyperhémicis euh, gravidarum, qui est un symptôme de euh, qui de... Nos vomissements excessifs qui requièrent souvent le, des hospitalisations. Euh, ça, c'est aussi reconnu pour être génétique. Ça se passe de la mère à, à la fille, en fait, puis d'une grossesse à l'autre. Donc, euh, oui, c'est ça. Ça pourrait être certaines des causes.
1: Puis l'hyper, euh, je m'appelle du terme, l'hyperémicis euh, 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 grave de rhum. c'est dangereux pour la mère en tant que telle. Oui, c'est dangereux
2: parce que souvent, ils ne sont pas capables de manger grand-chose. Comme j'ai beaucoup de patients qui sont déjà arrivés à l'hôpital, ça faisait 5-7 jours qu'ils mangeaient à peine okay. une tranche de pain. Il euh, n'y avait aucun liquide qui passait qui à chaque gorgée de liquide, ils vomissaient. Donc, c'est quand même très sévère parce qu'il y a un gros risque de déshydratation. Euh, puis même pour le, le fœtus, il euh, y a un grand mm. risque de, mm. de, de de déficience en nutriments puis en hydratation oui, ou en ça. développement c'est c'est pas euh, c'est pas quelque chose qui est favorable euh, au fœtus mm -hmm. non plus donc euh.
1: Oui, parce que souvent, mettons, les, les nausées, vous me sentez grossesse, ne sont pas dangereuses pour le bébé. Non, non en fait, ça, ça devient dangereux. C'est ça, quand il y a vraiment trop de déshydratation, la mère perd du le poids. Le fait
0: d'avoir des nausées, en soi, l'enfant n'aura pas aura plus de chances d'avoir des non. nausées. Non,
1: non, c'est ça, il n'y a rien. C'est inconfortable pour la mère, très oui. très, mais pour le bébé, c'est pas dangereux, non. Là, à moins qu'on ait dans des cas plus extrêmes. Là. Oui. Fait que, sinon, mais qu'est-ce que tu nous recommandes là, pour une mère qui aurait, exemple, au niveau plus euh, de la nutrition?
2: Mm -hmm. c'est ça comme j'ai mentionné un peu tantôt. Euh, la façon que nous on fonctionne à l'hôpital ou qu'on qu fonctionnera en général, ce serait vraiment de commencer avec des aliments euh, secs, euh, pas d'odeur, souvent des repas froids à la place de repas chauds, euh, De prendre des petits repas plus souvent pendant la journée. Puis souvent euh, j'essaye avec mes patients de voir à boire à peu près un litre d'eau par jour, mais vraiment juste entre les repas, de pas boire en même temps que de manger. Euh, souvent aussi juste de s'asseoir droit, parce que beaucoup de femmes, euh, quand elles se sentent pas bien, elles sont malades, elles vont se coucher automatiquement après avoir mangé, mais là, c'est là que ça remonte, payé, ouais. parce que
1: comme... être couché,
2: <rire> tu viens de manger, ce n'est pas quelque chose qui favorise la digestion. Euh, souvent aussi, euh, c'est ça un peu comme euh, j'ai dit tantôt, euh, tout ce qui est les boissons au gingembre, des fois ça aide. Même les boissons gazeuses, j'ai trouvé que euh, des périers des choses comme ça, ça, ça aide des fois à soulager les nausées. Euh, mais sinon, c'est ça, euh, une fois que tu es capable de tolérer des plus petits repas, plus froids, euh, de commencer à introduire plus d'aliments plus complexes, un peu de protéines, des fois des légumes, euh, puis après ça, de graduellement augmenter euh, la diète pour que ce soit quelque chose de plus, euh, plus normal, si on mmh. veut. Euh, sinon, c'est la même chose que les repas chauds tantôt, tout ce qui est plus euh, qui est plus d'odeur, qui déjà dégage pardon, plus d'odeur, ça va être plus problématique souvent. Euh, donc tout ce qui est des salades, des sandwichs pour commencer, euh, juste des, des tranches de pain avec un peu de beurre ou un peu de confiture, souvent ça passe beaucoup mieux. Euh, Puis sinon, des tisanes aussi, euh, des, des petites eaux chaudes avec un peu de tisane, ça, ça passe bien aussi habituellement, plus qu'un jus euh, qui est plus acide ou très sucré en fait.
1: C'est parfait, mais c'est bon, petit truc à pouvoir mettre mm -hmm. à la maison. Là. Ouais. Mm -hmm. Puis, des fois, si c'est pas suffisant, mais on n'a comme pas le choix d'aller voir un médicament. Ouais. Mm -hmm. Et, donc, en pharmacie, là, le pharmacien a la capacité avec la loi 41, là, qui, les chiffres de loi ne sont pas tant importants, ouais, mais ça. <rire> ça, ça lui permet là, de prescrire pour une femme enceinte là, par rapport aux ouais. nausées, vomissements, la grossesse. Euh, ce qu'on va souvent voir, c'est le fameux diclectine On là. le voit mm -hmm. tellement. Il
0: y a une femme enceinte sur le comprimé. Ah ouais. fait
1: est... <rire> à a <ce> <rire> un mélange de doxylamine et vitamine B6, là, qui sont deux médicaments qui pourraient aider pour au niveau de la... mm -hmm. des nausées. Euh, puis, dans le fond, c'est un médicament qui prend, par contre, 6 heures à être efficace. Ouais. Fait il faut juste un peu savoir là, si, exemple, une femme a souvent des nausées le matin, mais elle va prendre deux comprimés le soir avant le coucher. Fait que des fois, on est comme, « Pourquoi j'en prends deux là quand mes nausées sont le matin? » C'est que ça prend six heures un peu à faire, à faire effet. Mm -hmm. euh, Puis pour les nausées et les vomissements qui sont comme plus soudains, mais on peut avoir du, du gravel du au ouais. besoin. Fait que, mais ça, encore une fois, de consulter le pharmacien. Puis si jamais vous êtes une femme enceinte, vous connaissez une femme enceinte qui a des nausées vomissements, mais c'est important aussi qu'elle en parle avec son médecin pour pouvoir aussi être bien suivi, là, pour justement éviter qu'on se retrouve dans des cas graves. C'est mm -hmm. ça.
0: Puis souvent, c'est pire au début. Mm -hmm. Souvent, ça se résorbe voire il n'y en a plus du tout au fil de la grossesse. Puis il ne faut pas s'inquiéter. Si on en a en début, ça ne veut pas dire que la situation va être la même durant toute la grossesse. Puis il ne faut pas non plus s'inquiéter, dans d'aller vers des médicaments, parce que ceux qui sont suggérés, ceux qui sont indiqués, ils ont été étudiés pour être sécuritaires autant pour la mère que pour le fœtus. Oui, exactement. Donc, euh, fait que
1: voilà. Oui, il faut, faut juste se voir avec les bons professionnels à ce niveau-là. Si jamais, bien c'est ça, si la mère présente des nausées ou des vomissements qui sont vraiment persistants, ça nuit vraiment sa qualité de vie, une perte de poids, des déshydratations, les signes qu'on a mentionnés tout à l'heure. Ou si même ça apparaît après la neuvième semaine de grossesse, parce que comme Marc l'a dit, ça commence souvent au début de grossesse, mais si nos premières nausées et vomissements sont après la neuvième, Là, On conseille d'aller consulter vraiment un médecin là, ouais. plutôt que le pharmacien à ce moment-là. Mm -hmm. est que moi, ça faisait le tour de la question pour moi? Je ne sais pas si de votre côté vous aviez des, des questions.
0: C'était extrêmement intéressant et ouais. pertinent. Moi-même, en tant qu'étudiant en pharmacie, <rire> j'ai appris certaines choses.
1: Et moi aussi, vraiment. Puis je trouve que c'est tellement le fun d'avoir ton C'est oui. tu sais, comme ton approche nutritionnelle. Mm -hmm. Et ça été vraiment à. Apprendre vraiment beaucoup de choses exact. qui sont très, très pertinentes. En fait, pour... Oui, je suis d'accord. Ça, ça donne une meilleure compréhension
2: du, des problèmes euh, desquels on a discuté. C'est super intéressant, euh, la discussion qu'on a en ce moment.
0: Exact. Bien, merci beaucoup, euh, mesdames, pour euh, ce volet nausées vomissement vomissements. Et puis, nous poursuivons, euh, en fait, dès maintenant, avec un, un, autre, euh, un autre symptôme euh, relié à la santé gastro-intestinale qui peut être souvent vécu par autant les jeunes que les plus vieux. Le reflux.
1: Mmh. Parfait. Mmh.